0: Catch the Insights, der SAP Business Podcast, powered by Fujitsu. Das Jahr wird fröhlich und mega fokussiert und bietet jede Menge Mehrwerte für SAP-Anwender. Alles, was für die effektive SAP-Nutzung wichtig ist, kommt jetzt aus einer Hand. Mein Name ist Martin Puscher und ich unterhalte mich mit Maike Töbel und Norman Schellert genau darüber, was das neue Jahr für Änderungen Vorteile und wirklich gute Aussichten liefern. Ja, hallo Maike, grüß dich ganz herzlich.
1: Hallo Martin, ich grüße dich auch. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen.
0: Ja, und im neuen Jahr, wer natürlich mit dabei ist, das ist Norman, grüß dich Norman.
1: Servus Martin.
0: Ja, Norman, es sind Turbulenzen natürlich erhält. Du bist ja Head of SAP Business und wenn du so auf dein Geschäft guckst mit den SAP Bestandskunden und auch den Neukunden, wie schätzt du eigentlich das neue Jahr für die Geschäftsentwicklung ein?
2: Ja, tu turbulent hast du schon richtig zusammengefasst, Martin. Das ist eine gewisse Form der Glaskugel, in der wir uns natürlich jetzt befinden. In Deutschland alleine sind wir im zweiten Lockdown, andere Länder haben bereits den dritten Lockdown. Wenn wir auf unsere Region gucken, dann ist es schon so, dass äh, wir eine turbulente Zeit in diesem Jahr zumindest noch haben werden. Aber ich gehe davon aus, dass es trotzdem in gewissen Regionen weitergehen wird. Also wir sehen das in äh, einigen Regionen und Branchen, dass es wirklich der Wachstumsfahren nicht aufzuhalten ist. Jetzt ganz explizit natürlich die Pharmaindustrie zu nennen, die Energieindustrie mit dem ganzen Klimawandel. Das wird weiter gepusht. Das lässt sich nicht aufhalten. Das muss unterstützt werden. Insofern ja, turbulent, ja, Glaskugel. Aber es wird immer weitergehen.
0: Und wir haben natürlich auch einige Digitalisierungsnachzüge dabei. Da werden wir heute in der Sendung natürlich schon ein bisschen intensiver drüber sprechen. Michael, du selbst bist ja eine außergewöhnlich erfahrene Business Developerin und Acting Sales Lead für das SAP Center of Excellence. Und du sprichst natürlich unheimlich viel mit SAP Bestandskunden, auch über das Thema der Zukunft, also über Zukunftspläne. Was treibt die Unternehmen auch angesichts der aktuellen Umstände im Moment tatsächlich an?
1: Wir haben natürlich das Thema der Globalisierung und immer neue Herausforderungen, die einen gewissen Veränderungsdruck erzeugen bei unseren Kunden. Und auch gerade das vergangene Jahr hat uns natürlich gelehrt, dass ein Umdenken erforderlich ist, um den geänderten Anforderungen mit Agilität und Flexibilität entgegenzutreten. Der Norman hatte gerade ganz richtig schon gesagt, das Thema Digitalisierung wird uns auch in 2021 natürlich begleiten. Und die Notwendigkeit der Digitalisierung hat natürlich auch durch Covid einen Schub bekommen, ähm, trotz Umsatzeinbrüchen bei manchen Kunden und auch infolgedessen natürlich schrumpfende IT-Investitionsbudgets. Ähm, wir sprechen natürlich täglich mit unseren Kunden äh, darüber und es gibt natürlich auch einschlägige ähm, Informationen bzw. Pressemitteilungen äh, von Analysten, Erst kürzlich habe ich dazu eine Umfrage auch gelesen der deutschen SAP-Anwendergruppe und da wurden letztendlich Unternehmen befragt hinsichtlich der Notwendigkeit der Digitalisierung. 74 Prozent der Befragten haben tatsächlich angegeben, dass sie natürlich bedingt durch die Pandemie mit sehr, sehr starken Umsatzrückläufen oder Rückgängen zu haben, aber dass dennoch 81 Prozent der Befragten an den Anforderungen bzw. an der Notwendigkeit einer Digitalisierung entsprechend auch festhalten bzw. die Anforderungen danach zunehmen. Und äh, der größte Handlungsbedarf zeichnet sich bei der Effizienzsteigerung bestehender Prozesse ab, sowie natürlich auch bei der Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle und Services, um letztendlich auch langfristig wettbewerbsfähig zu sein und letztendlich auch in diesen aktuell schwierigen Zeiten Bestand haben zu können. In zwei Worten zusammengefasst, Martin, die Transformation zum Intelligent Enterprise ist letztendlich das, was die meisten unserer Kunden und auch Interessenten aktuell natürlich bewegt.
0: Norman, das sind natürlich, ich sage mal, Erkenntnisse, die sind dir wahrscheinlich genauso geläufig, weil natürlich, ich sag mal, die Digitalisierungsanstrengungen der Unternehmen werden ja durch die Corona-Pandemie nicht kleiner. Ganz im Gegenteil, eigentlich müssen sie größer werden, weil das Thema Krisenfestigkeit, Robustheit der Unternehmen und gleichzeitig natürlich Effizienz im Mittelpunkt stehen.
2: Plus Agilität, Time-to-Market, genau das. Business Value ist immer mehr das Schlagwort und die Digitalisierung hilft dabei, schneller und in Kürze die IT- und Businessprozesse und Zyklen zu verkürzen und damit so agiler auf genau solche Situationen, in der wir uns gerade befinden, zu reagieren. Das bedeutet, wir sind dafür da, auch die Kunden zu unterstützen, sowohl die IT-Abteilung unserer Kunden als auch, und das dürfen wir erst recht nicht vergessen, weil Business Value wird in den Fachabteilungen gehoben, die Kolleginnen und Kollegen und Partner zu unterstützen, genau das zu schaffen.
0: Maike, häufig wird das Thema Digitalisierung auch mit einer Reise umschrieben. Und ich weiß, ihr seid natürlich beide weit gereist. Ja, ihr kennt natürlich viele Unternehmen. Was glaubst du, was brauchen denn die Kunden, wenn sie sich auf diese Reise bewegen? Viele sind ja schon auf dieser Reise, aber jetzt sind es vielleicht auch schon wirklich die letzten Meter. Und der Weg zum Gipfel, das weiß jeder, der auf dem Berg schon mal raufgegangen ist, die letzten Meter sind die entscheidenden. Da sieht man zwar schon das Ziel vor Augen, aber die Luft wird immer dünner und es wird immer dünner anstrengender. Was nimmt man dann mit auf so eine Reise?
1: Mm. Du, du hast es natürlich gerade schon äh, gesagt und zwar ist es das Ziel. Äh, wie auf jeder Reise muss natürlich zunächst einmal das Ziel klar sein. Und das Ziel in unserem Fall ist natürlich entsprechend auch der Business Value, den es zu generieren gilt. Ähm, wir als Fujitsu verstehen uns letztendlich auf dieser Reise als der Navigator beziehungsweise derjenige, der den Kunden letztendlich auch begleitet auf seinem Weg und sicherlich auch auf dem Weg zum Intelligent Enterprise, wie gerade auch schon gesagt. Und äh, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel der Reise bleiben, ähm, führt diese Reise natürlich über mehrere Etappen. So müssen zum Beispiel Businessprozesse optimal mit der unterstützenden IT harmonieren und die Komplexität von SAP-Landschaften müssen entsprechend reduziert bzw. verringert werden. Das heißt, wir reden hier von einer Simplifizierung. Und das ist letztendlich auch mit Voraussetzung, um letztendlich Applikationen und auch Businessprozesse in Richtung S4. Partner entsprechend dann auch zu transformieren, was dann schlussendlich für unsere Kunden natürlich dann auch die Basis ist, um diese Digitalisierung auch als Motor für Innovation und auch für Wachstum entsprechend zu nutzen. Jetzt ist natürlich jede Reise individuell, das wissen wir, natürlich sind auch unsere Kunden alle individuell auch in ihren Anforderungen, aber unser SAP Ende-zu-Ende-Portfolio macht es uns natürlich dann auch entsprechend möglich, auf all diese Anforderungen dann eingehen zu können.
0: Zwei Stichworte nehme ich sofort mit und die kicke ich jetzt gleich mal zum Norman rüber. Das Thema Simplifizierung, was gerade Maike gesagt hat, ist ein wichtiges Thema. Auf der anderen Seite in der Management-Lektüre sieht man immer wieder, Komplexität lässt sich nicht reduzieren. Sie ist ja immer da, sie lässt sich vielleicht einfach nur besser managen. Ist das Thema Standardisierung auf dem Weg zum Thema Beherrschen der Komplexität und Simplifizierung quasi der goldene Weg?
2: Einer der Wege. Ja, Das ist die Individualität der Kunden, die dieses entscheidet, ob die Standardisierung wirklich der goldene oder der Königsweg für unsere Kunden ist. Das mit zu pauschal, das ist einer der Wege und natürlich auch in der aktuellen Kostensituation beim Kunden. Time-to-Market haben wir eben angesprochen, Agilität. Das sind alles Themen, die damit reinspielen. Und da unterstützt die Standardisierung sicherlich. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Kunden auch immer individuelle Lösungen haben, die man überprüfen muss, inwieweit wir sie in einen Standard überführen können, sollen müssen. Oder diese Individualität, der Dominik Wagner hat von Stars gesprochen, zu nutzen, um den Business Value noch weiter zu erhöhen für unsere Kunden. Und da genau setzen wir als Fujitsu zu ein. Wir bewegen uns in dieser Reise als Navigator. Wir bieten das Reisemittel sei es das Flugzeug, sei es das Schiff, mit unserem Service-Hub sind wir hier flexibel, auch die Hyperscaler beispielsweise nutzen zu können, als auch unsere On-Premise-Lösung.
0: Mhm. Das, was wir natürlich gesehen haben, ist, dass die Pandemie auch die Spielregeln des Geschäftes tatsächlich verändert hat. Es ist in Branchen teilweise ganz unterschiedliche Normen. Also der Handel ist sicherlich stärker betroffen als ich, sage mal zum Beispiel, Unternehmen der alternativen Energien. Viele Kollegen haben sich in der Vergangenheit auch gefühlt wie ein bisschen wie im Paradies, weil da hat man Zeit gehabt, man konnte wirklich, ich sag mal, seinen Dornhüls ins Schloss bauen, so hat das zumindest Kai Lunke mal gesagt in einem der Podcasts. Was sind die neuen Spielregeln in der heutigen Zeit?
2: Ja, die neuen Spielregeln, die müssen sich erst noch finden. Ich glaube, die, der Kosten, wie wir es eben schon angesprochen haben, der wird den it bereichen der Kunden deutlich mehr in die Pflicht nehmen, effizienter zu agieren, ja. Wir haben eben auch von den Spielregeln der Individualität gesprochen, was ja auch für unsere Kunden genau das Außenbild und die UX auch darstellt. Das bedeutet, wie schaffen wir es, dieses Spielfeld zu schaffen für unsere Kunden und die Strategie mit unseren Kunden zusammen und gemeinschaftlich. Das ist das Thema Partnerschaft. Wir sind natürlich primär im Kontakt mit IT-Bereichen, aber genau da setzen wir an, dass wir beide Bereiche beim Kunden unterstützen, genau diese Spielregeln neu zu definieren. Und dann auch ein Zielszenario aufzuzeigen und dann anschließend, und die Mike hat eben von End-to-End-Verantwortlichkeit gesprochen, genau dort auch zu unterstützen, in der Implementierung die Kunden dahin zu bringen, wo sie letztendlich hin hinwollen.
0: Maike, wenn man sich auf die Reise bewegt, und wir kennen das ja alle, dann führt natürlich die Reise auch manchmal durch unwegsames Gelände. Dann muss man auch im Gespräch wirklich Klarheit sagen. Man muss natürlich dem Kunden auch signalisieren, du, hinter der Kurve wartet wirklich ein steiniger sozusagen Aufstieg. Also da müssen wir gut vorbereitet sein. Das führt auch mitunter dazu, dass man dem Kunden, ich sag mal, Klarheit und die Wahrheit einchecken muss. Also auch vielleicht ein bisschen ich sage mal, apostrophieren muss, dass die bisherigen Lösungen vielleicht nicht wirklich in die neue Zukunft passen. Wie gehst du denn eigentlich um mit dem Thema, dem Kunden wirklich die absolute Wahrheit zu erzählen und ihm klarzumachen, dass er vielleicht mit dem falschen Schuhwerkzeug unterwegs ist?
1: Mhm. Also erst einmal denke ich, dass der Kunde natürlich auch diesen Anspruch hat und auch haben darf, ähm, letztendlich, dass wir als Trusted Advisor da entsprechend auch mit Rat und Tat beiseite stehen und sicherlich auch vielleicht auf Unwegsamkeiten auch hinweisen. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig. Und die Vergangenheit hat uns halt auch gezeigt, dass das genau der richtige Weg ist, dass wir nämlich den Kunden auch an die Hand nehmen, dass wir eng mit dem Kunden zusammenarbeiten und im Regen und, äh, konsequenten Dialog auch sind und äh, letztendlich uns über diese Unwegsamkeiten dann auch entsprechend austauschen, wenn sie dann letztendlich dann auch äh, entstehen. Die Voraussetzung dafür ist natürlich aber, dass man sich letztendlich ähm, sehr, sehr eng auch austauscht und nah am Kunden dran ist und über all seine, äh, sage ich mal, Pain-Points und auch äh, geschäftlichen Prozesse und Veränderungen und Anforderungen, die er mit sich äh, trägt, entsprechend kennt.
0: Maike, und das Business ist natürlich auch ein People's Business. Und äh, ich weiß natürlich von euch, dass ihr ein, ich sage mal, sehr heterogenes Team seid. Das heißt, da arbeiten Kollegen aus den unterschiedlichsten Disziplinen tatsächlich zusammen. Die eine sich um das Thema Cloud kümmern und die um das Thema Apps ja, wir kennen natürlich auch das Thema, ich sag mal, Business Value. Norman hat es ja vorhin gesagt, Boris Plaumann ist da ein Name, den man immer wieder durchaus mal erwähnen kann. Wie wichtig ist dann auch sozusagen diese Teammoderation, also auch das eigene Team zu moderieren, zusammenzustellen und dann letztendlich mit dem Kunden passend ein neues Reiseteam zu formulieren, wo überhaupt kein Blatt Papier mehr dazwischen passt?
1: Das ist natürlich richtig und wir arbeiten natürlich auch Hand in Hand und das ist natürlich insoweit auch wichtig, als dass wir natürlich all die Informationen, die wir über unsere Kunden haben, letztendlich im Team auch scheren, sodass dann entsprechend auch jeder auf die Anforderungen des Kunden optimal auch eingehen kann. Und ähm, im Idealfall haben wir es dann auch tatsächlich geschafft, dass wir so eng an dem Kunden sind, dass tatsächlich auch kein Blatt Papier mehr dazwischen passt. Und wir dann entsprechend auch dem Kunden dann das zur Verfügung stellen können, was letztendlich auch seiner Anforderung entspricht.
0: Mhm. Norman, nun sind wir schon auf der Reise vorangeschritten. Wir sind schon dem Gipfel sehr nah. Wir können die Wolken sehen. Klar, das ist das gängige Bild. Wir sprechen über das Thema natürlich Cloud. Also Cloudifizierung ist natürlich so ein gängiges Sprichwort, das man überall in der Branche natürlich kennt. Wir wissen aber, dass in dem SAP-Bereich das Thema Cloudifizierung mit einer gewissen, ich sag mal, Zögerlichkeit, vielleicht sogar mit einer gewissen Nachdenklichkeit betrachtet wird. Ja, weil natürlich viele Kollegen viele Investments in die eigenen Rechenzentren investiert haben, um dort halt wirklich, ich sag mal, on-premise hervorragende Lösungen zu haben. Und jetzt kommen wir wirklich mit dem Thema, ich sag mal, Cloud um die Kurve. Multi-Cloud, Hybrid-Cloud, das sind ja so typische Stichworte. Was glaubst du, Müssen wir den Kollegen, unseren SAP-Kunden, noch mehr darüber erzählen, was die Möglichkeiten sind? Sind vielleicht die Kenntnisse über das Thema Nutzung von Cloud-Anwendungen vielleicht im Moment noch zu gering ausgeprägt bei den SAP-Kunden? Definitiv, Martin.
2: Uh, Cloudification ist ein Buzzword. Und wir müssen auch unsere Kunden dabei unterstützen. Und das gilt nicht nur für den SAP-Bereich, dort Klarheit reinzubringen. Das ist ganz wichtig. Die SAP selber hat auch eine eigene Cloud. Sie geht sehr stark in das Thema Software-as-a-Service rein. Aber das Thema Cloud umfasst definitiv auch die Hyperscaler, On-Premise-Situation. Unser Service Hub ist auch eine Form einer Private Cloud, letztendlich die Plattform, die Themen orchestriert. Und wir müssen anfangen und zu Anfang der Reise klar machen, was das ein mögliches Zielszenario ist, in der Evaluation schon rauszufinden. Dort gehen wir diesen Weg, dort gehen wir jenen Weg und diese Flexibilität auch aufzuzeigen. Und das ist das Charmante an uns innerhalb der fujitsu wir können dieses auch spielen. Das bedeutet, wir können die Hyperscaler nutzbar machen. Ja, wir haben genau die Bandbreiten in der Situation, dass wir eine eigene On-Premise-Lösung bereitstellen können, aber auch die ganze App-Struktur und Software-as-a-Service der SAP zu nutzen, um unsere Kunden genau bei diesen Themen zu unterstützen und auf der Reise zu begleiten.
0: Und da ist ja viel Geschwindigkeit drin. Also ich erinnere hier an den Podcast, den wir mit Kai Lunker zusammen gemacht haben, der natürlich über das Thema Cloud-Apps gesprochen hat. Das neue Jahr bringt ja auch manchmal neue organisatorische Veränderungen, Norman. Und ich weiß, dass natürlich das SAP Center of Intelligence bei Fujitsu neu formuliert wird und neu aufgestellt wird. Das, was vielleicht früher sozusagen in einzelnen, ja, ich sage jetzt nicht Silos, aber in einzelnen Bereichen organisiert war, wird jetzt konzertiert, alles unter einem Dach zusammengefasst. Was ist der Vorteil letztendlich auch dieser Organisation für den Kunden?
2: Ja, du hast völlig recht. Wir haben die Zeit genutzt, um den letzten Schritt in die End-to-End-Verantwortlichkeit zu gehen, im Center of Excellence. Der Vorteil des Kunden ist genau das, was wir mehrmals angesprochen haben. Wir können zu verschiedenen Zeitpunkten der Reise einsteigen. Wir haben eine Verantwortlichkeit. Wir haben genau diese Situation, dass wir in einem konzentrierten SAP-Team, und da separieren wir nicht, das ist SAP-Produkt, das ist SAP-Service, der macht nur jenes oder der macht nur welches, sondern wir treten auch innerhalb unserer Organisation als auch beim Kunden als Team auf. Und das ist das Charmante. Wir können die Klaviatur, die Orchestrierung zu jedem Zeitpunkt übernehmen. Wir können die Plattform bereitstellen. Wir begleiten unsere Kunden in diesem ganzen Change-Prozess. Das Thema ip Fujitsu-IP und Co-Creation ist auch ein großes Thema. Du hast das Thema Apps gerade angesprochen und es sind verschiedenste Vergleiche auch mit Smartphone, Plattform, Apps und so weiter ähm, skizziert worden von verschiedenen Leuten, auch innerhalb deines Podcasts hier. Und das ist genau das, was Fujitsu auszeichnet. Wir können unsere Kunden in jeglicher Form dabei unterstützen, genau das auch zu granularisieren und auch die Business-Values dann einfach für den Kunden zu heben.
0: Ich versuche das mal in ein anderes Bild zu übersetzen. Das bedeutet, egal, meine sehr geehrten Damen und Herren, auf welcher Stufe der Reise Sie sich bewegen, Sie können durchaus unterschiedliche Reisebegleiter haben, die sich nämlich in diesem Terrain ganz besonders gut auskennen. Also wenn Sie im Thema Cloud unterwegs sein wollen, wenn Sie das Thema Apps nutzen wollen, dann sind es möglicherweise andere Kollegen. Aber das Schöne ist, Sie sprechen alle miteinander, nämlich in ihrem Sinne, dass sie nämlich alle sozusagen zur Fujitsu-Fraktion mit dazugehören und alle im Center auf Exzellenz zusammengebunden sind. Das ist die gute Nachricht da dran. Das Thema Intelligent Enterprise, Maike, das ist schon mal gefallen. Das hast du eingangs auch des Podcasts tatsächlich gesagt. Und wenn ich mir die Werbung von SAP angucke, dann ist jedes zweite Wort, das ich lese, Intelligent. Also Intelligent Enterprise, Intelligent Data. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, wie kriegen wir die Intelligenz, die von Fujitsu schon kommt, ich sag mal transportiert, letztendlich ich sag mal, in die Unternehmen rein. Gibt es da eine besondere Idee, wie man sozusagen all das Wissen, das ja schon da ist, jetzt wirklich nutzbar macht für den Kunden?
1: Also zum einen haben wir natürlich einen guten Überblick über unsere Kunden und wir haben natürlich auch einen guten Überblick über die einzelnen Branchen, weil wir in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Branchen unterwegs sind. Das heißt, wir haben natürlich ähm, entsprechend auch das Wissen um diese Branchen und letztendlich auch die Business Needs, die jede Branche mit sich bringt. Das ist sicherlich nochmal ergänzend dazu ein, ein ganz großer Mehrwert, den wir letztendlich bieten. Und wir haben beispielsweise auch in einem vergangenen Podcast schon den Kollegen Boris Blaumann gehört, der sich letztendlich auch mit dem Thema Business Innovation Consulting befasst. Das heißt, wir haben natürlich die Möglichkeit, ähm, all dieses Wissen entsprechend auch noch anzureichern beziehungsweise daraus auch entsprechend die Business Values für unsere Kunden zu generieren. Weil äh, schlussendlich, was ist das Thema Business Intelligence? Ähm, wir reden hier über Agilität, wir reden über Flexibilität, wir reden über Digitalisierung und im Mittelpunkt steht natürlich auch das Thema der Daten. Und was tun wir mit den Daten, die wir letztendlich äh, generieren? Diese gilt es ja schlussendlich äh, wertbringend und gewinnbringend für mein Unternehmen entsprechend einzusetzen.
0: Ja, das Thema Datenanreicherung, ich denke mal, das wird uns in den nächsten Jahren überhaupt nicht mehr loslassen. Ich habe heute in einem anderen Artikel gelesen, das ist die Kernenergie der Zukunft, also das Thema Datenanreicherung, weil da wird der Kern des Business auch tatsächlich neu formuliert. Norman, wenn wir... Ein bisschen nach vorne schauen und auch gleichzeitig, ich sag mal, in unseren Erinnerungen kam. Der Titel dieses Podcasts heißt ja Catch the Insights. Du bist natürlich auch ein sehr erfahrener Mann. Du sprichst viel mit Menschen. Gibt es vielleicht Erinnerungen, Erkenntnisse, Geheimnisse, von denen du sagst, habe ich so bisher noch nicht erzählt, aber ich sag mal, unseren Podcast-Zuhörern gebe ich das heute mit auf den Weg. Also ein echtes Insight zum Thema Zukunft, zum Thema SAP und zum Thema Fujitsu.
2: Ich bin, äh, der größte Insight ist mein persönliches äh, Erfahrungsverhältnis mit der Fujitsu. Ich bin im letzten Jahr dankenswerterweise zur Fujitsu gestoßen und äh, catch the insight. Äh, es ist wirklich famos zu sehen, äh, wozu Fujitsu in der Lage ist, was für Capabilities existieren, was für eine Kundennähe auch existiert, was äh, hat man von außen bisher noch nicht so gesehen weil war ich sehr positiv überrascht ähm, und auf jeden Fall eine Situation, ähm, wo ich jedem Kunden nur anraten kann, einfach um mal reinzuschauen, einfach mal hier reinzuhören, einfach mal in eine Situation zu gehen, sich mit der Fuji zu befassen. Denn das hat mich absolut wirklich positiv überrascht und überzeugt, was wir hier leisten ja, im, im Sinne der Globalisierung, im Sinne der Digitalisierung, wie wir zusammen mit unseren Kunden auch in die Co-Creation gehen, wo wir sogar auch zusammen mit unseren Kunden IP generieren, das ist wirklich famos und ähm, das ist aller Ehrenwert und das ist ein absolutes äh, Super-Highlight, das ich hier erleben
0: durfte. Das hört sich auch sehr viel nach unternehmerischem Elan an, das in dem Unternehmen auch tatsächlich spürbar ist. Das ist ein schönes Insight, also auch für diejenigen, die es noch nicht so genau wissen. Norman weiß es ganz genau, er hat es sozusagen im letzten halben Jahr am eigenen Leib gespürt. Ich schaue rüber zu Maike. Maike, ein Insight, ein Geheimnis, ja, eine Erkenntnis, die auch wichtig ist für unsere Kunden.
1: Also ich würde nicht unbedingt von Geheimnis sprechen, ähm, aber mein, mein Insight ist äh, definitiv, dass ähm, auch bedingt jetzt durch die Pandemie wir natürlich viel, viel äh, virtuell auf der Reise sind, was natürlich aber auch bedingt, dass wir mit dem Kunden denke ich, noch viel, viel intensiver uns austauschen und sprechen müssen. Und genau das ist letztendlich auch meine Zielsetzung für das Jahr 2021, den, den aktiven Dialog mit dem Kunden führen, um letztendlich auch zu erfahren, was seine Anforderungen und Needs, Business Needs sind, um letztendlich auch den Schritt in die Richtung der Digitalisierung zu tun und das dann auch gemeinsam mit uns zu tun. Und wir in diesen Gesprächen letztendlich auch herausfinden, wo unsere Ansatzpunkte sind, wo wir gemeinsam diese Reise starten
0: können. Vielleicht bevor wir zum Abschluss kommen, jeder trägt ja immer so ein bisschen so ein persönliches Arbeits- oder Lebensmotto in sich. Vielleicht ein Zitat, vielleicht eine Erinnerung, eine persönliche Botschaft. Norman, was treibt dich an? Was ist deine persönliche Botschaft? Was ist vielleicht dein Zitat, dein Leitmotiv, dein Motto?
2: Es ist nicht ein Zitat, es sind immer situativ bedingt mehrere Zitate. Ähm, mein, mein Leitmotiv, wenn man es mal so sehen will, ist immer zielorientiert zu sein, werteorientiert zu sein, sowohl, wir haben viel von Business Value, aber auch menschliche Werte sind, dürfen wir gerade in dieser Zeit nicht außer Acht lassen. Und dieses Zusammenspiel ist mir extrem wichtig, das Thema Business Menschen zusammenzubringen. Ja, das ist mein Leitmotiv bei allen kritischen und turbulenten Situationen im privaten Umfeld, im Businessumfeld, in dem wir uns bewegen und befinden, eine empathische Situation zusammen zu generieren und dieses Partnerschaftliche und Teaming zusammen intern wie extern einfach zu erreichen. Und das ist mein absolutes Credo. Es kann immer nur gemeinschaftlich gehen.
0: Das ist auch eine gute Botschaft für die Reisegesellschaft. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Maike, ich schaue zu dir virtuell rüber. Frag dich dein Motto, deine Idee, deine Intention, dein Leitmotiv.
1: Mein Leitmotiv äh, in den Gesprächen mit dem Kunden sind definitiv Werte, auf die ich sehr, sehr großen Wert lege und das, sind, das äh, sind die Themen Nachhaltigkeit und Verbindlichkeit und letztendlich auch die Begeisterung, die ich in mir trage, nach außen zu tragen in Richtung Kunde und ihn noch mitzunehmen auf die Reise in Richtung der Digitalisierung, aber auch äh, über den Tellerrand schauend, weil wir natürlich außerhalb des SAP-Portfolios noch ganz, ganz viele andere Dinge unseren Kunden offerieren können, die Normen auch gerade schon angesprochen.
0: Das wird eine muntere Reise mit euch beiden durch das Jahr 2021, da bin ich absolut sicher. Ja, das Jahr 2021 hat keinen Extra-Tag wie das letzte, das letzte war ja ein Schalt, ja. Ja, aber wir haben eine extra Botschaft gehört und das ist ganz wichtig, denn das SAP-Business braucht ja mehr als einen Spezialisten. Das SAP-Business braucht einen Schulterschluss und das habt ihr beide heute sehr gut erklärt, dass das nur in dieser Reisegesellschaft auch tatsächlich funktionieren kann. Ja, und das ist ein Team, das den Lebenszyklus von SAP beherrscht, das habe ich zumindest ist gelernt. Norman, ganz wichtig. Ja, und Personen auf Kundenseite, die bereit sind, Neues zu erfahren und umzusetzen. Dann geht es halt wirklich voran. In diesem Sinne sage ich ganz herzliches Dankeschön und Tschüss an Maike. Tschüss Martin. Und ich sage natürlich vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss Norman.
2: Ciao Martin und auch an die Audience. Einen schönen Start ins neue Jahr und bleiben Sie gesund.
0: In diesem Sinne, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter und machen Sie das Richtige daraus. Ihr Martin Buscher.